1: Torcedor colorado, iniciando mais um podcast aqui em G. Globo episódio 267. O time de Eduardo Cudê, com gol de Ener Valência, venceu o Bragantino pelo placar de 1 a 0 no estádio Beira Rio, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. E eu digo, sem medo de errar, vitória do Alívio. O Inter ultrapassou os 45 pontos, historicamente... Uma linha de corte considerada segura. Matematicamente ainda não escapou do rebaixamento, mas pela projeção, eu acho que finalmente podemos colocar uma pedra sobre este assunto e acabar de uma vez por todas com este fantasma. O Inter subiu na tabela de classificação. É o décimo primeiro colocado com 46 pontos e agora tem como objetivo confirmar vaga na Copa Sul-Americana. Um time. Que talvez não tenha tido a cara de Eduardo Cudê. E vamos falar muito sobre isso a partir de agora, ao lado de Tomás Rames, repórter de GE Globo, Fala, Tomás. Aquele abraço.
2: Um abraço, Bruno. Um abraço, Luca. Todos que nos acompanham. O Inter precisava vencer e venceu. E o Depena deu uma boa notícia, né? Que o pai dele e a filha estão melhores. Coisa boa. E nós sabemos que o rendimento
1: do Depena neste ano passou muito por problemas particulares. Muitas vezes falamos sobre isso, não tocamos... Uh nas particularidades, né? dissemos apenas que o Depena tinha um problema e agora o Depena foi até a imprensa e citou quais eram é os problemas, então tá resolvido, vamos ver se o Depena dá uma guinada aí nos jogos finais e, e vira uma peça importante de novo para 2024 o nosso trio é titular, você já ouviu que o Tomás mandou um abraço para Luca Pumes e agora é minha vez de abraçar este homem maravilhoso filho do seu Josué, amigo de Mano Brá um homem do Portão 7 do Estádio Beira Rio um amante profissional nos sábados à noite, por que não? Luca Pumes, seja bem-vindo
0: <risos> um abraço Bruno, um abraço Tomás fecho com o relator Vitória do alívio, vitória de hierarquia, vitória de um time que soube entender a maneira que precisava jogar, já que não tinha as peças que moviam a engrenagem de uma maneira mais bonita, vamos dizer assim. O futebol do Inter é mais fluido com alan Patrick e Aranx, e de alguma maneira precisava encontrar é, um, um jeito de jogar, e encontrou esse jeito de jogar, é, não, não foi a partida mais vistosa de assistir, mas os três pontos que eram considerados difíceis uh, por parte de todo mundo uh, vieram e os três pontos que eram considerados impossíveis pelo treinador do Bragantino mostraram para ele que o futebol pode ser sim uma caixinha de surpresas.
1: Olha aí, caixinha de surpresas, Pedro Caixinha, técnico do Bragantino, tá aí o trocadilho de Luca Pubis. eu sou Bruno Ravasoli, repórter de G.globo, vamos juntos aí com o episódio do Inter 267, como dissemos, a vitória do Alívio. Muito bem, eu acho que podemos começar aí pelo ponto destacado pelo Tomás, né? Que foi resumido por Eduardo Cudê na entrevista coletiva. Aspas, ganhar ou ganhar, jogar com inteligência, fecha aspas. E Tomás, o Inter, digamos assim, ó, por que, que eu disse que foi um, uma vitória que talvez não tenha tido a cara de Eduardo Cudê? Porque estamos acostumados com aquela ideia da pressão alta, de um jogo mais jogado, o Inter não tinha Lampatrick, não tinha Arangues, dois jogadores importantíssimos e o Inter conseguiu o gol num contra-ataque, numa cobrança de pênalti, né? um pênalti sofrido e convertido por Enervalência. O Inter se defendeu muito bem, deu a bola para o adversário e conseguiu três pontos muito importantes no Campeonato Brasileiro.
2: O Inter, sem o Arangues e sem o, Va... sem o Alan Patrick, quase não constrói, né? Vamos ser claros, né? Sobra o Maurício ali para organizar e o Wanderson para tentar no drible uma arrancada. Ele até participa do lance do pênalti do Valencia, né? Então aí já mostrava que o Inter ia ter muitos problemas. Justamente no gol, o Wanderson encontra o Valencia, que ganha na velocidade e é derrubar na área. O Valencia bate com qualidade ali, desloca o goleiro e faz. E o Inter, que já atacava pouco antes... Ataca menos aí depois, né? Ficou segurando, fechou atrás. O poder, se pudesse, botava o presidente ali na frente, na área e tirava mais alguém que estava na frente para segurar o resultado. E o Bragantino não conseguiu furar o bloqueio do Inter, né? Apesar de ter nem, per... nem vi quanto Quando foi a pós-de bola, mas teve muito mais, isso é evidente, né? Teu... Deu pouco de trabalho pro o Rocher. O Rocher faz uma defesa que eu lembro num chute do. Do Juninho Capixaba no primeiro tempo e o resto é só cortando cruzamento então, deu certo a estratégia né? Luca Pumes, por onde passa a vitória do Inter
1: sobre o Bragantino, você já fez referência aí aos principais jogadores que estavam fora, né, Alan Patrick e Arangues, ainda importante salientar, né, que durante o jogo o Inter perde o Vitão e perde também o Ener Valencia, então um segundo tempo aí com um time bem desfalcado e numa estratégia diferente, né diferente daquilo que estamos acostumados com o Eduardo Cudê
0: é, uh, o Tomás citou aí a, a posse de bola. Uh, a, a maior característica do trabalho do Eduardo Cudê não é a posse de bola, né? mas é, evidentemente uh, quando o, o Inter ataca mais lá em cima ele fica mais tempo com a bola no pé. Se não é a, a marca, a posse de bola e ficar rodando, é, também não é natural, não é normal que 33% da posse de bola seja o que a gente encontra nas estatísticas do Inter. Foi... O, o resultado dessa dessa partida em relação à posse, o bragantino com 67, o inter com 33, o bragantino trocando muito passe porque já no primeiro turno eu, eu lembro de ter dito que o bragantino parecia funcionar como um reloginho ano passado quando o inter pegou o bragantino em casa eu consegui ver o bragantino jogar de pertinho assim é, é, era muito louco ver como o bragantino funcionava parecia uma engrenagem mesmo e a bola ia do um lado para o outro de um lado para o outro lado para um o um 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 outro e ele já tinha esse jeito de jogar o, o Pedro Caixinha pode ter os méritos que ele tem no comando do Bragantino e fazer a campanha que faz, mas o Barbieri já tinha um, 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 um molde né, do, do que a gente vê no Bragantino atualmente. Então, é um time difícil de jogar e talvez, né, até pela estreia do Cudê ter, ter sido contra o Bragantino e ele já, já ter encontrado... É, algumas dificuldades lá, num jogo que também, na minha concepção, teve um pênalti na Nervalência não marcado, uh, talvez ele já soubesse né o que ele deveria fazer nessa partida. Mesmo jogando em casa, sem seus homens de meio, era necessário recuar um pouco mais as linhas, não jogar tão alto, porque ia ser muito fácil, acho que, do Bragantino envolver o Inter e a criatividade no meio de campo, ia determinar que o Inter ia sucumbir, né? porque por mais que a gente tenha ali Maurício, Johnny, uh, o próprio Carlos De Pena, uh, cara, sem, sem Maurício, sem Maurício, sem Alan Patrick, sem Aranx, realmente fica muito difícil. Então, cara, por que não dizer que passou pela criatividade do Eduardo Cudê, pela maneira com que o Inter encarou a partida? Fica meus parabéns para a comissão técnica e para o elenco, né, que souberam uh, jogar essa partida com brilhantismo, porque, querendo ou não, o futebol, como eu disse, não foi vistoso, o jogo não foi bonito. Se tu vai olhar os melhores momentos do jogo é, lá, na, lá no YouTube do GE, convido a galera ir lá dar uma olhada, se não olhou ainda, são três minutos e pouco, mas a maior parte do tempo ali é, um, é, é o lance da análise do pênalti, tem um lance para cá, um lance para lá e acabou. É, não, não teve muita coisa. E acho que um pouco sobre esse jogo ter sido bem, bem amarrado, é, de sobre como o Inter entendeu o jogo, e acho que por isso que eu dedico meus parabéns à comissão e ao elenco que souberam jogar esse jogo. O, o Tomás fez uma lembrança muito pertinente em G. Globo
1: Internacional, que foi até a matéria que abriu o dia do jogo. O Inter contava, o Inter contou melhor, com o retorno da defesa considerada ideal, né? Com Rocher, Bustos, Vitão, Mercado e René. E, e é claro que, que com os titulares, com essa qualidade, o Inter conseguiu ter uh, uma capacidade defensiva muito boa. Perdeu o Vitão, entrou o Igor Gomes, que, que manteve um bom nível, mas assim, ó. Uh, com certeza, neste jogo específico contra o Bragantino, resultado muito mais importante que desempenho. O Inter precisava ganhar o jogo, porque o Bahia, o Bahia na sexta-feira, meteu 5x1 no Corinthians em São Paulo. E ali foi um choque de realidade, para muitos que não acreditavam no rebaixamento. Foi um choque de realidade, porque o Inter entrou em campo contra o Bragantino, dois pontos à frente da zona do rebaixamento, faltando quatro rodadas para o Inter. Então, ainda era é um cenário muito perigoso. Então, assim, ó, não tem hoje reclamação, pelo menos da minha parte, com desempenho, com atuação. Penso que, olhando o copo meio cheio, o Inter fez o mais importante, que era vencer o jogo, e marcou muito bem o adversário. O Tomás disse tudo. O Bragantino teve a bola, o Bragantino até finalizou de média e longa distância, mas o Rocher trabalhou muito pouco. Acho que o Inter teve méritos. O Inter construiu uma vitória... Assim, a gente pode discutir se a vitória é justa, né? Pelo volume que teve o Bragantino, mas assim, ó... Nessa altura do campeonato, pouco importa. O Inter tem três pontos na conta, é décimo primeiro com 46, e agora, nas rodadas finais, precisa atingir o seu objetivo de alcançar uma das vagas né, na Copa Sul-Americana de 2024. O Inter ainda terá pela frente Cuiabá, Corinthians e Botafogo. Se fôssemos entrar uh, um pouquinho mais por dentro do jogo, eu, eu concordaria com o Tomás, que faltou um pouquinho de, de ficar mais com a bola. né? O, o Inter deu muito a bola para o adversário. O Inter se defendeu muito bem, é verdade, mas eu senti falta de uma válvula de escape. Não sei se ali, naquela, naquele contexto do jogo, se, se Pedro Henrique não, não, não fosse uma alternativa melhor que Luiz Adriano. O Luiz Adriano segurou pouco a bola. Talvez fosse um jogador com uma característica mais parecida com a do Valencia, né? para o Inter continuar espetando os caras, porque o gol do Inter sai uma espetada. né? O Vanderson liga para o Valencia, o Valencia espeta, entra na área e sofre o pênalti. Mas, mas é isso, assim, eu acho que vocês dois estão no caminho aí da, do que foi esse jogo contra o Bragantino e que, repito, que o resultado foi muito melhor do que qualquer outra coisa. Assim, ó, uh, o, o Inter, Luca, ele não está livre do rebaixamento, né, por questões matemáticas. Mas, vamos lá, o Inter tem 46 pontos, tá? O Inter teria que ser ultrapassado pelo 12º, 13º, 14º, 15º, 15º 17º. Sete clubes teriam que ultrapassar o Inter, né? É, então, seis clubes. Seis clubes teriam que ultrapassar o Inter, ou seja, seis clubes precisam somar aí uh, pelo menos cinco ou seis pontos na reta final e o Inter perder todos. Então, gente, o, o, acho que a gente pode tirar o Inter aí uh, dessa briga, como eu disse no início do podcast, colocar uma pedra sobre este assunto e aos poucos pensar no 2024 e, e dar um foco maior na eleição que se aproxima. Dia 9 de dezembro teremos uma eleição entre Alessandro Barcelos e Roberto Melo. O Luca pediu a palavra, então a palavra está contigo, Luca.
0: Eu, eu pedi? Eu,
1: eu achei que tu tinha falado alguma coisa aí, eu estava eu no raciocínio aí, eu, eu terminei agora de passei a palavra, fiquei com essa impressão.
0: Não, 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 não. Não, não. não pode continuar. Não.
1: Tá bem, então. Então, Luca, além de sul-americana, o que, que o Inter tem que fazer mais no campeonato brasileiro? O que, que, que sobra para o Inter aí nas três rodadas finais?
0: É, não, dá, não dá tempo de mais nada, né? Mas se a gente entrar no, no, nos méritos, o Inter tem que terminar o campeonato com dignidade e demonstrando para o torcedor que pode acreditar no, no próximo ano. Embora a gente já saiba né, que as amostras de final de ano não dizem muito sobre as amostras de início de ano, tanto para o bem quanto para o mal. A pré-temporada quando ela começa... É ela já tem uma outra sensação, uma sensação do início de trabalho, do início de trabalho, né? do início de trabalho uh, no, no ano, é bem diferente do daquela coisa mais arrastada do mês de dezembro, é, que os jogadores querem mais essa é sair de férias mesmo. Uh, então, eu tenho a, a vontade de ver o Inter tendo boas atuações, uh, confirmar a, a Copa Sul-Americana é, é, é um desejo, né? Acho que é importante principalmente por questões financeiras uh, acho que a Copa Sul-Americana não deve ser a obsessão do Inter em 2024 caso o Inter jogue mas financeiramente é, é uma renda a mais, então é necessário, mas eu quero ver boas situações, Bruno, quero ver é, o Inter vencendo fora de casa, a gente tem as partidas aí contra Cuiabá e Corinthians então Uh, são boas oportunidades de demonstrar para o torcedor um pouco mais de maturidade né, dentro de campo, uh, fora fora do Beira-Rio, e na partida final contra o Botafogo eu espero que o Inter não perca. Uh, Estou vendo aí, a gente falou em alguns momentos sobre uh, o Grêmio, e a gente pouco fala de Grêmio aqui, a gente só falou de Grêmio em situações em que realmente os caminhos se cruzaram, uh, e, e em momentos que realmente eram alguns debates uh, que era de agenda grenal, foram uhum. foram é, amplamente discutidos na imprensa de maneira geral, mas agora há pouco a gente teve que falar porque adversários do Inter poderiam influenciar no, no, nos resultados do Grêmio, isso e aquilo, o Grêmio já demonstrou, aí acho que com as próprias pernas o Grêmio é capaz de se sabotar, é, perdeu o Corinthians em casa, perdeu o Atlético Mineiro de maneira bem contundente, Fora de casa, então a gente tem que se preocupar consigo. O Botafogo já deu amostra também que não vai ser o, o, o candidato principal ao título. O Botafogo, olha, cara, eu fiquei. Confesso que eu, assim, falando um pouco mais de futebol de maneira geral, é bizarro o que aconteceu com o Botafogo. Esse é ano. bizarro, né? Os caras fizeram o melhor primeiro turno da história e conseguiram fazer um, um segundo turno de, digno de rebaixamento. Uh, Oito é...
1: jogos sem vitória. É. oito é, rodadas,
0: né? Realmente impressionante. É, eu vi um, um, um meme da, da partida do Botafogo contra o Flamengo no primeiro turno, que era o Bruno Henrique fazendo o chororô. E aí o, alguém dizia assim, ah, também tem que chorar 12 pontos atrás do líder e agora o Flamengo tá na frente do Botafogo. Uma coisa... <risos> Inacreditável. Então eu espero que o Inter consiga pelo menos vencer uma das duas partidas contra Cuiabá ou, ou Corinthians fora e na última partida em casa não perca, né? É, acho que seria legal terminar o ano sem uma derrota, não digo nem vencendo, obviamente seria legal vencer a última partida, mas pelo menos empatando uh, a, a última partida em casa para a gente terminar o ano com aquela sensação de. Pelo menos não de cabeça baixa, assim, né? E é isso que é o projeto esse final de ano do, do Inter mais na visão e nos sentimentos do torcedor, Bruno.
1: Abrindo um parênteses ali no assunto Botafogo, depois do jogo do... Fortaleza, que o Botafogo empata com Fortaleza, eu procurei ali na, nas redes sociais, ali no, no Twitter, o Novo X, né? Uh, que não é o lanche gaúcho, né? O profissional <risos> cairia muito bem neste momento.
0: Nossa, eu tava pensando nisso agora.
1: É, ainda mais que no, loucura. pro amigo aí que que vai dormir pelas seis da manhã, abrir o dia com o um X, aí é espetacular, Tomás tá rindo aqui do meu lado, eu tô brincando com o Luca aí, tava... nós recebemos uma mensagem hoje do Luca Pumes, hoje, no dia dessa gravação, às seis da manhã, vai, irmão, tô indo dormir aqui, o Luca é um cara cheio de eventos, né, um cara com uma, uma agenda cheia, um grande profissional aí do, 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 do esporte, do jornalismo, uh, do rap, por que não, da música, né, então, o Luca tá sempre envolvido aí nas paradas, mas eu, eu procurei ali no, no X, no Twitter ali, palavras-chave, né, e cara o que tinha de gente do Botafogo reclamando do Cuesta uma barbaridade. Aí eu sigo, vocês <risos> devem conhecer aí o Matheus, né, o torcedor do Botafogo, filho do seu Zé, que vive sacanhando o pai. Ah, Não eu conheci, se vocês ele. Já viram.
0: Não sei se você viu, eu entrevistei ele no Repenseno, ele foi no Repenseno.
1: É, exatamente. Então, Sim. assim. Uh... Teve, teve uma passagem durante o campeonato que o Cuesta estava suspenso de um jogo do Botafogo e numa ação de marketing com, com uma empresa que entrega bebidas. O Cuesta uh, se vestiu como se fosse um motoboy, assim, com aquele colete que brilha, o capacete e tal, e levou no, alguma coisa lá pro seu Zé, assim, foi uma brincadeira. Ele entregou algumas coisas, assim, foi uma ação de marketing. Cara, a partir dali o Botafogo, por, por coincidência, assim, né, virou a chave e o Botafogo começou a cair. Então muita gente disse que foi, foi uma zicada sair do Cuesta e entregar um, uh, uma bebida lá pro seu Zé, alguma coisa que foi nessa ação de marketing, e desde então o Cuesta começou a, a falhar... Uh, constantemente, e, a, e as principais críticas para o Cuesta são no jogo aéreo, que é um cara que, que faz um bom jogo por baixo, mas que por cima vaza, né, mas enfim, apenas um parênteses aí, citando o Botafogo que, que, que deixou escapar a liderança do campeonato, com o um ex-jogador do Inter, que também foi muito criticado, o Cuesta ele poderia ser, olha só como o futebol ele, ele é injusto, né, em alguns momentos, o Cuesta poderia ser campeão da Copa do Brasil e campeão brasileiro pelo Inter, dando assistência para o gol do título, Contra o, o Corinthians, né? No Brasileirão 2020, que termina em 2021. Cuesta poderia ser um ídolo da história do Inter, né? E, e olha como o Cuesta saiu do, do clube, né? Vamos ver só. O futebol, às vezes, ele é um pouquinho injusto, né? Mas são coisas que acontecem, né? São coisas que acontecem. Tomás, eu quero te provocar da mesma forma que provoquei o Luca. Além de sua americana o que, que vale pro Inter aí esse, esses jogos finais? Tem, tem alguma coisa que tu poderia citar pro torcedor colorado como um alento para Cuiabá, Corinthians e Botafogo, os jogos finais?
2: Ganhar pela primeira vez na Arena Pantanal e Itaquera. Pô, isso é uma boa, hein? O Inter nunca ganhou na Arena Pantanal? Não. Nem nos jogos, dois
1: empates e uma derrota. Aí tu conta a Copa do Brasil de 14 também? Ou só brasileirão? Não, não. Tô falando na Arena Pantanal. Sim, o Inter joga em 2014 lá na Arena Pantanal. Pela Copa do Brasil. Mas eu, eu tava lá. Quando eu era um repórter de rádio. Atrás da goleira. Foi um a um esse jogo. Copa do Brasil com a abelão Então pode colocar mais um jogo na conta aí. E na Arena Corinthians, nada.
2: Nunca. Já te digo, são, cadê?
1: Tomás está pesquisando aqui as estatísticas Enquanto Tomás pesquisa eu digo o seguinte Eu respondo a minha própria pergunta Eu acho que o objetivo do Inter na reta final Deveria ser, deveria ser alcançar o Atlético Paranaense o oitavo colocado o Atlético tem 52, o Inter tem 46 e, e tipo assim, não é por uma rivalidade com o Atlético É só para o Inter pegar mais grana né? Conforme o Inter sobe na tabela, o Inter pega mais grana né? A premiação do oitavo, por óbvio, é melhor que a premiação do décimo primeiro então, assim, além de sul-americana, dignidade, eu acho que ele podia aí, uh, quem sabe, uh, digamos, diminuir o prejuízo, né? Porque o Inter projetou, e também está lá em Japan uma bela matéria feita pelo Tomás, com muitos dados, com muitas informações, que o Inter uh, deixa de ganhar uma boa grana, né? Porque o Inter projetou G4 no planejamento orçamentário. Então, assim, tudo bem que o Inter projetou quartas de Libertadores e pegou as semifinais. Então, deu uma compensada, né? A, a, a boa campanha na Libertadores compensou um pouquinho deste campeonato brasileiro ruim que o Inter fez ou que o Inter faz. Mas subir na tabela e ganhar dinheiro, eu, eu acho que dá para colocar aí como mais um, um objetivo, né? Além de dignidade sul-americana. Traz a estatística aí, meu bruxo. Em
2: Itaquera, são nove jogos, quatro derrotas e cinco empates. Será que o Inter pega o Mano Menezes lá ou o Mano Menezes vai lá antes? Vai pegar o Mano, né? com certeza vai pegar o mano o Corinthians até deve pensar nisso também né isso também pode ser um truque pro Corinthians né justamente essa rivalidade que surgiu aí né para apimentar e o Corinthians tentar ganhar do Inter né sabe que o mano deu uma
1: cornetinha no Inter né acho que a gente falou sobre isso no podcast até foi um acho que um, uma rodada que o Inter perdeu e o Luca acho que até foi tu que disse Luca pa rodada foi tão ruim que o Inter perdeu e levou corneta do mano Aí o Mano toma cinco do Bahia em casa, não o Mano, né? não é o Mano único culpado, né? o Corinthians do Mano Menezes leva cinco do Bahia e ainda tem uma possibilidade, mesmo que remota, de ser rebaixado para a segunda divisão, eu disse aqui há uns quatro, cinco ou seis podcasts que o Corinthians seria um dos rebaixados, né? então minha aposta está de pé ainda, né? mas se o Corinthians ganha um dos três jogos, aí minha aposta vai... Vai, vai pro saco, né? É, tá muito boa a briga contra o rebaixamento, muito boa em termos de competitividade, né? Tenho certeza que o Cruzeiro, o Vasco e outros não acham essa briga boa, né? Mas é o Inter com 46, décimo primeiro, acho que o Inter já escapou. 12, Fortaleza, 45, acho que o Fortaleza também já escapou. Aí tem 13 terceiro, Corinthians, 44, Santos, 14, 43, Vasco, 15, quinto, 42... Bahia, 16, 41 e o Cruzeiro, 17, 41. Aí tem o Goiás, 18, com 35, né? E no dia dessa gravação, né? Estamos gravando aí no, no, no pós-jogo. Ainda Goiás e Cruzeiro fecharão a rodada. Então, o Cruzeiro pode sair da zona, trazer o Bahia de volta para o Z4, ou o Goiás pode voltar para a briga, né? E depois o Goiás pega o Grêmio na arena. Então. A vida do Goiás ela é muito complicada, né? mas matematicamente tem chances de escapar. Projeções Z4, hoje a projeção é 45, o Inter atingiu 46, portanto, digamos que 99% né, já garantiu a sua permanência. Sul-Americano é 46, o Inter pela projeção tem, terá vaga na Copa Sul-Americana de 2024. Bom, vamos para fora do campo, né? Acho que já falamos demais aí, de... até abrimos alguns parênteses, né? Uhum. Uh, em relação aqui ao internacional, o Maurício Thomas, ele pela primeira, eu acho que é pela primeira vez, hein? O Maurício, ele abriu uma porta para uma saída do Inter em 2024. Bruno,
2: uh, o Maurício e o Johnny sempre foram os jogadores mais cobiçados do Inter. Isso não é novidade para ninguém. E o Maurício é representado por um dos principais empresários do país, que é o André Cury que tem uma relação muito estreita com o Inter né? faz muitos negócios, tem muitos jogadores do Inter e o André Cury é muito bem relacionado ou seja, com todos os clubes, tanto no Brasil quanto fora né? é, inclusive uma... empresário do Barcelona representante do Barcelona no Brasil, isso mostra o tamanho dele né ou seja, não falta contato para o homem não. e o Maurício Vou ser claro, né? não adianta ter contato se o Maurício não joga bem, porque o Maurício é uma das principais peças do Inter é natural que ele seja cobiçado. E o Maurício disse, né? Que ele não ele não confirmou que tenha proposta, nada na mesa. Aí, óbvio, declarou para o Inter pela relação que ele construiu aqui. Mas disse, ah, se aparecer alguma coisa, alguma oferta boa, vou conversar com o meu representante, que vai falar com o presidente. E se for bom para o Inter e para mim, aí pode falar. É isso, foi bem que você falou. Ele não fechou a porta de eu, eu vou estar aqui em 2024. Não, ele... Vai ver o que vai aparecer e aí sentar um com o Cury com o presidente. No, no último jogo no Beira-Rio, antes do Bragantino,
1: foi o um empate por 0x0 com o Fluminense, né? O, o Maurício foi questionado na zona mista exatamente sobre isso. Ele manteve um outro discurso. Talvez pelo Inter ter, ter atingido a pontuação necessária, né? Isso com certeza dá tranquilidade e eu acho que pode te passar por aí a, a declaração um pouco mais sincera do Maurício. Mas ele, ele tinha dito, não, não chegou nada, a cabeça está aqui, quero ficar por um bom tempo no Inter. Depois do Bragantino ali, ele eu, eu, me parece que ele dá um indicativo de quem tem algo. Assim, talvez ele não tenha todos os detalhes, mas ele aparentou saber de algo, Thomas.
2: É, exatamente. Ele sabe que o nome dele está em evidência, que tem clubes que o monitoram com bastante carinho, né? E que agora, com, a, com, com o final do ano se aproximando, os contatos vão, vão ficar mais fortes, né? E, de repente, pode chegar um número... O Inter até tendo a fazer força para ver se segura o Maurício para metade do ano, mas dependendo do valor, não vai ter como, né? O Johnny foi por quanto para o Betis? Entre 6 e
1: 7 de, ou de ouço. 7 euros, o, o Johnny é um primeiro volante, né? Um volante. O Maurício e o Inter pegam uns 10. É, o, o Johnny e o Inter tem 100%, né? Então,
2: digamos que todo esse valor vem para o Inter. O Maurício já é fatiado. Esse é o principal problema, né, Bruno? Porque o Inter só tem 50% dos direitos do Maurício. O Inter precisaria fazer uma composição né, com o Maurício, o Esportivo Brasil, né, para ver quanto que o Inter levaria. Esse é o grande problema, porque o Inter gostaria de ter para ele mais ou menos uns 10 pelo Maurício, mas daí, por exemplo, se nós fôssemos olhar a grosso modo, seriam 20 milhões de euros, o que não vai chegar, né? Então teria que rolar uma composição de um valor para fazer um negócio com o Maurício. É. Bom,
1: matemática simples, se chega uma proposta de 10 de euros de qualquer clube pelo Maurício, o Inter leva 5, porque tem 50%, né, então o Inter quer 10, teria que ser, como disse Tomás, uma negociação de 20, então é, é, é bem difícil, né, mas assim, tendo em vista a situação do clube... Tudo bem que, que recentemente o presidente Alessandro Barcelos disse que a ideia é ter o Maurício para 2024, mas chegando uma oferta pomposa, uma oferta boa para o clube, como disse o Maurício, né, tem que ser bom para as duas partes. Se é bom para o jogador e é bom para o clube, é provável que, que que o Maurício seja negociado. Aí sem John e Maurício, né, Inter perde dois jovens, dois titulares e o Inter teria que buscar jogadores
2: no mercado de preferência jovens, né, porque assim, porque o Inter já tem uma média de idade elevada. Esse é o principal problema, né, Bruno? Você foi preciso, né? Vamos lá. Quem são os garotos do time do Inter? Johnny, Vitão e Maurício. Dos três, um já foi, né? o outro é cobiçado e o Vitão tem contrato até o meio do ano. Ou seja, não é uma situação muito tranquila do Inter. Né? O time do Inter é um time com muita rodagem, se isso era bom pela experiência. Mostra também que precisa de cuidado tanto nos jogos quanto nos treinos, né? em um ano longo. E principalmente isso, né? em poder de revenda. E como já dissemos algumas vezes aqui no podcast, né, hoje uh,
1: não tem ali um cara na base para suprir de imediato essa, essa lacuna. né? E Assim, eu não tenho nenhuma informação no momento, mas eu tenho uma leitura que eu estou imaginando que em 2024, Estevam, Lucas Ramos, uh, são jogadores que serão emprestados né, para ganhar ritmo de jogo, porque são caras que não jogam. Né? Então eles têm que jogar. Daqui a pouco o Estevam e o Lucas Ramos são emprestados para um clube aí do Paulistão ou para qualquer outro clube do futebol brasileiro. Ganham experiência, ganham minutagem, ganham rodagem. Daqui a pouco eles fazem um bom 2024 e podem ser úteis para o Inter em 2025. né A gente não pode fechar a porta para os garotos. Mas hoje eu não, eu não consigo ver futuro para os dois no elenco do Eduardo Cudê em 2024. Se é que o Eduardo Cudê vai permanecer, a gente aponta como uma tendência, né mas a gente não pode tratar como uma confirmação. O Inter fala muito no, no menino Gabriel Carvalho, que, se não me engano, tem 16 anos, mas não dá para apostar num, num, guri, num guri de 16 anos. Se esse guri tem bola, uh, tem, ele tem que subir para profissional ou pelo menos ser observado né no grupo profissional. Mas é isso, né são, são
2: movimentos para 2024. o mas, Mais algum comentário, Thomas? Não, né, Bruno, só para complementar nessa questão dos garotos, né não dá para esquecer que o Tauan e o Matheus Dias uh, acabaram de ganhar o ouro no Pan-Americano e bem ou mal, né óbvio que o Pan-Americano é uma competição menor, mas botar a camisa da seleção valoriza e o título valoriza, né? E eles não são primeiras opções do Kudê. Ou seja, eles, né, como são garotos, uma oferta ali pode ser um dinheiro bom também para quem entra no clube. É. Então, e, e assim, o Tauan tem muito potencial, né? Ele tem muito potencial. Ele
1: nunca vingou nas oportunidades que teve. E assim, com o Kudê, ele tem um jogo, né? Ele entra contra o Cuiabá, não vai bem e, e nunca mais aparece. Então, vamos ver se em 2024 o Tauã, Matheus Dias, né, se essa gurizada aí consegue dar uma guinada, se outros garotos daqui a pouco ter, consegue uma negociação em 2024 com, com um meia de promissor. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Mas eu quero te ouvir, Luca, o lado torcedor em relação a isso, né? O Inter já perdeu o Johnny, né? Quando eu digo já perdeu, significa que ele está vendido. O Johnny joga os jogos finais e, e se despede, vai pro Betis. E aí, na iminência, de perder o Maurício, né? O Inter perde dois titulares, no mínimo, o que a gente espera é uma reposição à altura, né?
0: Ah, olha sobre reposições, né? É porque eleitoral é meio difícil a gente começar a falar sobre especulações. É, nomes têm surgido no radar aí, eu acompanho bastante, né? Todas as notícias que saem sobre o Inter, é, alguns nomes em pó, outros nomes nem tanto. Mas sendo bem sincero, Bruno, uh, pensar nisso agora é, é até um pouco de de, de precipitação, eu acredito, porque por mais que o Maurício esteja um pouco mais aberto a isso e, e desse indicativo e nossa é, às vezes os caras já estão até com, com coisas assinadas e continuam batendo pé que não e uma postura de bah quando vê, vai acontecer nos diz muito né é igual quando, quando a enfermeira diz que não vai doer a a, a injeção né? se ela diz que não vai doer é porque vai doer se ela diz que vai doer um pouquinho é que vai doer muito então, nesse contexto aí de, de procurar um, um substituto no mercado, pá, primeiro tem que ver como é que o Inter vai vai terminar o ano, como é que o Inter vai começar o ano, se realmente isso vai acontecer, e principalmente o resultado das eleições né, que estão que chegando aí. Então, uh, quais são as linhas né, de, de jogadores que um candidato acredita, quais são, qual é a linha de jogadores que o outro candidato acredita, e aí, a gente vai entender, mas eu, eu, eu tô achando que vai aparecer alguma coisa pelo Matheus Dias aí também. Acho que a lembrança do Taubaz é muito, muito pertinente. É, ele fez um, um pan-americano bem respeitável, vamos dizer assim, nessa linha aí entre ele e o Tau que são nossos dois medalhados, como diria um grande amigo meu, é, o Duane, skatista, muito, muito bom. É, os dois medalhados é, tem muita diferença na, na, na hierarquia um e outro agora, né, o Taúa pode ser é um jogador com baita potencial mas ele ainda não conseguiu demonstrar o que veio, todas as vezes que ele entrou em campo uh, nesse ano ele acabou deixando alguma pontinha solta que o torcedor é, ficou na bronca né, então uh, o René falhou bastante na, na Libertadores, uh, o Dalbert não conseguiu se firmar é, o torcedor tem bastante bronca com o Dalbert o mas ele só chega porque o próprio Itaú Lara não demonstra estar preparado né, para o nível de competitividade, eu acho, principalmente, é de, de, um, de um calendário de time profissional. É, o Itaú fazia bons jogos ainda na categoria de base, mas no profissional a gente não conseguiu ver uma amostragem legal do Itaú. É, ele tem uma movimentação legal, ele ataca muito bem, mas... Ele falhou bastante no, no, no quesito defensivo, em coisas meio básicas, assim. E aí, quando o torcedor vê o jogador jovem um pouco sem vontade... O, o jogador jovem, ele, ele normalmente ele fala em algumas coisas específicas, quando ele vai inventar alguma coisa, como o Matheus Dias é, muitas vezes fez é, num passe diferente, num, num empreender a bola de uma maneira diferente... É, prender demais a bola, às vezes, ou tentar um passe mais arriscado. E é, e é, é aí normalmente, que normalmente a gente vê o jovem falhar. Mas na questão de vontade, intensidade, a gente vê sempre na ponta dos cascos. E o Taúan deu uma, uma mostragem que não, não conseguiu passar essa vontade, esse tesão de jogar, uh, que normalmente o jovem, quando ele está chegando no profissional, tem. E aí ficou marcado também. Então, na lateral esquerda, o Inter tem problemas, eu posso dizer, Uh, se o nosso lateral, que é o entre aspas incontestável na posição, falhou praticamente todos os gols uh, na partida mais no confronto, na verdade, mais importante do ano e os substitutos deles dele não estão à altura, uh, a gente tem problema no lateral esquerdo. A gente pode dizer isso. Eu acho que é que é, um, é uma coisa que tem que ser bem entendida e o Inter precisa pensar muito nesse setor pro ano que vem, porque um, muito, uma boa parte da desclassificação do Inter na Libertadores passou por ali, é, passou por, pelo lado esquerdo de defesa, e, enfim, não, não, não quero é, também ficar lembrando disso toda hora, porque machuca o cara, né? mas Eu, a minha comparação inicial era entre, era entre Matheus Dias e Itaú e, e, é, e entre os dois, com certeza Matheus Dias está mais pronto para ser vendido, está mais pronto para despontar para o futebol, Uh, europeu, quem sabe é, num time de menor expressão pegar uma rodagem e daqui a pouco tá num, num grande centro, eu vejo ele assim, eu acho que pode surpreender que essa venda do Matheus Dias ocorra até antes de vendas que já eram esperadas pelo Inter
1: tem mais um garoto aí que a gente não citou, né que foi promovido recentemente, o João da La Corte, né, 17 anos ele... Ele foi utilizado contra o Coritiba, né? Ele meio que entra numa fogueira ali, né? Uh, faz um pênalti e, e, é um, e é um garoto com muito potencial. Falam muito bem do João la corte não é de hoje, né? Desde que o João tem uns 14 ou 15 anos, né? Esse sim é oriundo do celeiro de Asis, né? Uh, esse aí é, é da base mesmo do Internacional, passou por várias categorias. Uh, histórico de seleção, então é um cara que pode vingar, não sei se em 2024, né? Mas é, é um cara também que... Que a gente espera alguma coisa. Muito bem, né? Ô, ô Tomás, para a gente fechar esse parênteses de zona mista aí, também um pouquinho de pós-jogo, uh, fala um pouquinho do Depena né, para nós, por
2: gentileza. Então, Bruno, uh, o Depena né, entrou ontem segundo um tempo, né? Mais teve que ajudar ali na, na barreira do Cudedo, do que para construir, que seria mais a principal função dele, mas ajudou ali, como o restante do time. E depois apareceu na zona mista coment e comentou sobre. Sobre o ano dele e sobre o futuro. Uh, o Renê Pena reconheceu, né? Até porque não tinha como que esse ano não foi bom, né? Até, principalmente quando pega e compara com o 22 dele, que ele era um dos pilares do time do Mano, né? Ele era o cara que tanto ajudava atrás, ali, fechava ali com o Reneno na esquerda, quanto ajudava na construção junto com a Lopatrique e com o Maurício. E esse ano ele não conseguiu render, ele até começa o ano bem fazendo alguns gols, mas cai de produção junto com o time e perde, e perde a titularidade. Ele reconhece... Ele tem uma bronca à imprensa, né? Ele diz ali... Aquele jeito de jogador de futebol que tem, né? Que eles são meio Don Quixote, né? Que eles estão sempre brigando com o um adversário imaginário. Que nunca sabem quem eles estão discutindo, né? Ah, eu, eu não gosto de maldade, não sei o quê. Eu não vou dizer o nome. Nunca sabe de quem que eles estão falando e eles vão <risos> assim. É meio... Jogador de futebol é meio Don Quixote, né? Então mas enfim, ele deixou essa bronca e aí tem um momento que eu até estei ali no começo, né, que eu acho que é o mais importante, né, ele cita a questão do pai dele e da filha, né, que tiveram problemas durante o ano e óbvio que influencia, porque quando tá mexendo com um parente teu tu não vai ficar alheio, mas ele chega a citar que eles estão melhores e ele até diz, ah, até o meu pai já veio aqui faz pouco, não sei o que, ou seja, são boas notícias, né, que daí com as pessoas amadas por ele estando bem de saúde, ele consegue concentrar só no trabalho, né, ele já não tem essa preocupação tanta fora, fora do trabalho, e pode focar Para quem sabe ter um 24 melhor, né, e recuperar o futebol que ele jogou em 22. Aí ele até diz, ah, não depende de mim, né, é, grupo muda, treinador muda, tem que ver a situação da direção, né, Para ver se eles ainda me querem, mas se você perguntar para mim, eu quero continuar com a 14 das quais do Inter. O contrato ele tem, né, até o fim de 24, é isso, né? Então, a princípio,
1: o Depena, se não me engano, renovou até o fim de 24. Estou em dúvida se é meados de 24 ou se é fim de 24. Eu tenho quase certeza que é fim de dezembro de 24. O Hugo Malo é meados de 24. 2024. Uh, fim de 24. Então é isso. O Depena tem mais um ano de contrato com o Inter aí. Então, uh, na pré-temporada, se representa normalmente a ver se, se a nova comissão técnica, ou se a mesma comissão técnica, né? se a nova direção, ou se a mesma direção, isso tudo passa pela eleição no dia 9. Se, se eles vão querer o Carlos De Pena. Mas, assim, ó, uh, sabendo disso, sabendo desses problemas, sabendo de tudo que o De Pena passou na temporada, com o problema do pai, problema da filha pequena, né, uh, a gente pode esperar um, um De Pena melhor, tecnicamente, em 2024. E nós sabemos que o De Pena, ele tem, ele tem bala na agulha, né? Pô, a temporada de 2022 do De Pena, né, com assistências, com gols, uh, ele que era um ponta e com o um Mano virou um volante, né, ele era uma peça muito importante. Claro que ele. Uh, Perdeu esse status, né? E foi meio quase que caindo no esquecimento, né? Porque a gente fala por vezes: ah, o grupo do Inter é ruim. Ah, mas, bom, o grupo Inter tem o Pedro Henrique, que também vive um momento ruim, tem o Depena, que tava num momento ruim, tem o Luiz Adriano, que também tava num momento ruim. Então, assim, uh, no papel, são bons jogadores, né? Mas que, que passaram por altos e baixos aí ao, ao longo da temporada. Muito bem, para a gente fechar o podcast, quarta-feira, 8 da noite, tem o Cuiabá na arena pantanal inter busca a primeira vitória lá na arena pantanal o Arangues e o alan patrick voltam então a gente projeta o inter um pouquinho mais uh, jogado né um, um time um pouquinho mais construtor por outro lado o vitão e o, e o valência que serão reavaliados provavelmente devem ficar fora do jogo né se eles não têm lesão e, e essa é a tendência pelo menos uh, serão preservados né porque assim o vitão foi preservado de alguns treinos da semana e, e machucou no jogo. O Valencia teve um desconforto lá atrás e machucou no jogo. Então, assim, colocar esses caras contra o Cuiabá uh, é um risco, né? Porque apenas leitura, né? Vendo de fora, né? Aparentemente, são dois caras que estão no limite. Então, qualquer coisinha a mais, eles podem sofrer uma lesão mais
2: grave e de desfalcar o Inter nos, nos jogos finais, né? O Vitão, né, Bruno, teve um... até passou por controle de carga na semana passada, né? Que o Inter começou a olhar teve treino que ele só correu enquanto o grupo estava treinando e o Valência chegou a ser cortado da seleção do Equador por um incômodo na coxa direita né? É.
1: então assim, é, é difícil né, mesmo que saiam os exames aí, os dois não tenham lesão, tenha sido algo leve é, é difícil contar com esses caras né então é, é melhor preservá-los para o jogo do fim de semana contra o Corinthians ainda mais que o Inter tem quase e seus objetivos completos, né? O primeiro foi atingido, que é a permanência na primeira divisão, mas tem sul americana, tem grana, tem também dignidade, aquela coisa toda que já citamos aqui no podcast. Muito bem, então a projeção de time seria Rocher Bustos, Mercado, Nico Hernandes ou Igor Gomes e René, Johnny Maurício Arangues Wanderson, Alan Patrick e Luiz Adriano ou Luca, né? Não vai fugir muito disso, ainda o e o Dalbert no departamento médico também serão reavaliados. O Malo avançou um pouquinho na recuperação. Mas durante a data FIFA já deu um passo atrás, né? É um jogador que, que será reavaliado. Muito bem. Luca Pumes, meu amigo Puma. Eu quero o teu palpite para Cuiabá e Inter.
0: O Internacional vencerá pela primeira vez na Arena Pantanal. Fará 2x1 um contra o Cuiabá. E o vai tomar um gol do Daverson. <risos> um golzinho do Deivinho. Um golzinho do Davinho.
1: Tá, e me pifa no Cartola aí. Quem é que faz os gols do Inter?
0: Não pode estar tá tri bem, Cartola.
1: Pior que eu dei uma guinada aí nas rodadas finais. É,
0: tu deu uma guinada. Eu, eu tô chegando ali, eu tava na segunda, passei boa parte do campeonato na segunda página. É, mas eu tô ali já flertando ali com meu objetivo até o final é quem sabe chegar num G6 aí. É.
1: Não dá para pegar. Lembrando que tô, na nossa eu... liga do Cartola os quatro primeiros ganham um, ganham um bonificação, né? Ganham um, um bônus interessante aí pro Natal.
0: É não, quatro, os quatro primeiros aí eu não vou, acho que eu não, não, não chego nesse momento, vamos ver. O Tomás segue, segue atrás, né? vamos, vamos é. aplicar essa corneta nele aí. É. É. Tomás
1: segue, eu, eu diria que o Tomás é o Santos do campeonato, ele fletou com o Z4, mas agora melhorou um pouquinho na tabela. É um grande clube, né, mas que vive dificuldades.
2: Só um pouquinho, eu sou americano aí, né? que tô que nem o Inter, então alívio é. <risos> aí, Ou O pessoal começar a falar mal do Inter, só para lembrar, eu tô igual o Inter. Bom, mas falar mal do Inter, a gente... Foi obrigado
1: a fazer isso algumas vezes no ano, né? Infelizmente, né?
2: É, então, mano, Mas é isso, é. né? A, 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 o,
1: eu vou ficar com o Luca aí, 2024 será muito melhor que 2023. A ver. Muito a bem. Ver. Uh, Luca, algo a mais acrescentar? Ah! Tava quase esquecendo, Luca Pumes. O Inter é campeão gaúcho
0: feminino, Luca! Pô, felicidade, felicidade. Uh, no Grenal, ainda, né? É, na Arena, no passado eu tive na, na Arena, na final do Gauchão e infelizmente viu. O Inter perder, então me machucou um pouco. Esse ano eu não pude estar presente, não pude estar em loco, mas fiquei bastante feliz. A tristeza só é o Lucas Piscinato deixar o trabalho, né? É, é Corinthians. Tempo aí é infelizmente. Aí a gente vê o futebol feminino no Brasil: qualquer pessoa aí que desponta, seja da comissão técnica ou jogador, acaba indo para o Corinthians e enfim. O Corinthians per, perde, entre aspas, né, ou cede, melhor dizendo, é, treinador para a seleção brasileira, e aí o vai buscar num outro trabalho de referência. Acho que o Inter pode ser considerado um trabalho de referência aí no futebol feminino, com todos os percalços que tem, e aí a gente vê também né, o, o nivelamento do futebol feminino e como as coisas acontecem.
1: É, o, o Lucas Piscinato, que fez um bom trabalho no Inter, né, um trabalho curto, né? Porque o Maurício Salgado deixa. O, o comando das Gurias Coloradas, após o Campeonato Brasileiro, o Lucas Piscinato assume ali para Libertadores, leva o Inter às semifinais, é campeão gaúcho, aí como o Arthur Elias, que está há anos ganhando tudo no timão, foi recrutado para o lugar da PIA na Seleção Brasileira, o Corinthians busca no Inter o Lucas Piscinato, o Inter já deu uma resposta, anunciou nesta segunda-feira, é Breno Basso, né? Breno Basso, 38 anos, ex-atlético paranaense, então as Gurias Coloradas, que ainda tem uma competição pela frente, tem nessa finaleira de ano a Leites Cup, então, o Inter aí tem mais uma possibilidade de título. Muito bem. Ah, e ainda sobre o futebol feminino, é importante salientar a renovação de contrato com a Priscila. Assim, uh, tem momentos que a gente coloca o olho num jogador ou numa jogadora e a gente vê que, que, que esse jogador é diferente. Então, a gente coloca o olho na Priscila, tu vê que ela é diferente. Ela tem 19 anos, ela renovou o contrato com o Inter agora, já foi convocada para a seleção brasileira. Então, a gente vê que... O 2024 do Inter começa por Priscila, que é uma jogadora diferenciada. Ela é acima da média. O Inter tem outras boas jogadoras ali: Belém Aquino, Diene, Capelinha, Tamara Botti, bom, torcedor colorado que acompanha futebol feminino já sabe meio qual é o time base do Inter, né? Bruna Benítez, com mais de 36 anos aí, um, um, uma zagueira excelente. Mas assim, eu te botar o olho e ver, cara, essa pessoa, essa jogadora é diferente, eu, eu vejo, eu visualizo isso na Priscila. Uh, espero que ela fique por bastante tempo no Inter, mas não sei se o, futebol, se o destino da Priscila não será daqui a pouco, Corinthians, Palmeiras, futebol europeu, é, o é o futebol eu dos Estados isso. Unidos, uh, porque ela realmente tem, tem, tem bola no corpo, ela tem bola no corpo, mas a boa notícia é que o Inter anunciou a renovação dela se não me engano até dezembro de 2025. Muito bem, muito bem, muito bem. O, o Lucas deu o palpite dele, né? Que foi 2x1 para o Inter. Tu não deu o teu, né? Vamos lá, teu palpite, Tomás.
2: 0x0. Zero zero.
1: Meu palpite... Cara, eu... tu vê só, né? Eu disse que o Bragantino ia ganhar um jogo no último podcast e, e dei uma zicada boa, né? Pro-Inter. Mas dessa vez eu vou pro-Inter. 1x0 Inter.
0: Como é que nós apostamos no último podcast?
1: Uh, eu apostei contra, tu apostou... Ah, eu não tenho aqui. 3x1? E, e tu apostou quanto? Tu apostou 2x0, Tomás. Então, ninguém acertou. Tomás aí, talvez... Opa! Por aproximação, foi o melhor, né? É, bateu na trave e saiu. Como assim? Né?
0: É, eu apostei 3x1 pro Inter. 3x1, tem certeza? Não, não tenho certeza. 3x1 foi o do feminino. Eu acho que eu apostei 2x1. Pode ser. Então, então, eu acertei a margem. E aí, o Tomás tá, já era pra ele. Mas que picaretagem do Lucas. Não, tá não, vocês dois não se picaretam. Vocês não, não, é que, é que se, se eu o Tomás, tive não comece, uma, se eu o Tomás sempre vem nessa. A que que eu coloquei 1x0 pra Gantino,
1: o jogo foi 1x0. Eu só errei o time que ganhou. Mas eu já acertei pro... o placar. Ah, não mais tá... terra, é mais perto,
0: não? São formas e formas de ver, mas é que o Tomás ele sempre dá uma desculpa muito furada para dizer que ele ganhou.
1: É, o Tomás é brabo, né, cara? Lamentável. Então tá, então é. Vamos lá, para gravar. 2x1 Inter Lucas, 0x0 0, e eu coloco 1 a zero Inter. Muito bem, gol de Gabriel Mercado de cabeça. Uma dúvida de que
2: aqui, eu fiquei. Né? Uh, quando deu o placar, tu disse que era pra zicar. É para zicar o Cuiabá ou o Inter? Não, eu disse que, o, o, que eu ziquei pró-Inter ao dizer que
1: o Bragantino venceria o jogo. Eu não quero que a Zika se mantenha, né? <risos> não, porque senão o Pop está sempre contra o Inter. Aí não faz sentido, né? Não faz sentido. É jogo duro lá. Eu vou te dizer, tem, uma, tem um cheiro de 0x0 zero zero esse jogo aí. Tomás tem toda a razão. Mas eu acho que o Inter numa bola parada vai ganhar o jogo e vai dar uma subidinha a mais na tabela. Muito bem, era isso, né? Era isso. Do noticiário do Inter. Tamo por enquanto, liquidamos a fatura. Meu amigo, meu irmão, camarada, Puma Lucas. Luca Pomes, aquele abraço,
0: meu amigo. Aquele abraço, meu amigo. Aquele abraço pro Tomás. Aquele abraço pro meu pai, o famoso seu Josué. E seguinte, tô morrendo de saudade de vocês, de gravar pessoalmente, de gravar presencialmente, de poder desfrutar falta da pouco. companhia dos meus amigos. Falta pouco, falta pouco. Aquela notícia do Medina no
1: Granada é, é verdade, Tomás?
2: Exatamente. E tem me... Mas tem melhor. Aliás, podemos, fazer... podemos continuar para prolongar o um pouco. Porque melhor do que o cacique no Granada é o jogo de estreia do Cacique. Nada mais, nada menos que
1: o Real Madrid. Em Real Madrid. Olha aí, Alexander Medina, Inter no Granada.
0: Meu Deus do céu, mano. Nome...
1: lanterna do campeonato espanhol.
0: Não, se, e, imagina se ele ganha esse jogo.
1: Não, tá, não, mas tá na cara isso. Tá na cara que ele vai ganhar do Real Madrid lá. Mas, que, é, que é uma coisa mais íntegra do que isso, o Lucas Pumes. O, o técnico mais criticado do século 21 Talvez não mais que Celso Rotti, Argel, Alexandre Galo, Zé Ricardo. Bom, o Inter teve vários aí criticados, né? Mas o Medina foi um cara que tomou pancada de todos os lados, inclusive nesse podcast, né? É a cara do Inter, uh, do torcedor colorado, observar Real Madrid-Granada de Medina e o Granada 2x0. É meu palpite. 2x0, Granada.
2: <risos> Real nós Madrid 7, Granada 0. 3 do Bellingham, dois do Rodrigo, um do Modric e um do Toni Kroos. E tá, ô, Luca, pra, pra encerrar a brincadeira,
1: Granada e Real Madrid, o que é que tu aposta, hein? Uh, zero a zero. Zero a zero. Grande <risos> palpite. Obrigado, Luca.
0: De nada, meu irmão. Eu que agradeço.
2: Manda um abraço pro Mano Brown, pra é cruzar com ele.
0: Pode Deixa. deixar. Vou dizer um que abraço, foi o Bruno aí, que mandou.
2: Abraço, Bruno. Abraço, Luca. A todos que nos
1: acompanham. Ponto final no podcast do Inter, episódio 267. Voltamos ainda nesta semana, depois de Cuiabá e Inter. Aquele abraço.